0: Всем привет! С вами подкаст Миша Вернисотху от платформы для саморазвития номер один Правая полушарие интроверта». И, как вы уже, наверное, поняли, меня зовут Миша, я историк, а еще экономист, на все руки мастер. И здесь я рассказываю о финансовой грамотности так, что поймет любой транжиры. Тратите всю свою зарплату в первый день и не понимаете, как устроена экономика? Берите свой лат за 400 рублей и устраивайтесь поудобнее. Мы сегодня начинаем. А тема у нас сегодня очень очень живопотрепещущая, очень и очень важная. Мы поговорим о том, как же копить деньги, как же накопить и на детокс на Бали, как накопить на Mercedes на новую квартиру и на все на все остальное, что вам только хочется купить. И в гости я пригласил Андрея,
1: наш литературовед замечательный. Привет, Андрей. Да, привет, привет, Миша. Мне кажется, наши слушатели, они подумают, что со мной что-то не так. Потому что недавно я ходил на подкаст к Марине «Гештальт закрывается», и этот подкаст был посвящен лени. А теперь я прихожу к тебе на подкаст «Как копить деньги». То есть я ленивый и не умею копить деньги. Я пытаюсь решить свои проблемы с помощью наших подкастов.
0: Ну как здорово, что есть наши замечательные подкасты, где можно сходить и к психологу, и к экономисту, всем получить консультации, все послушать. Так что, друзья, слушайте наши другие подкасты. подкасты. Подкасты тоже, там очень-очень много всего интересного. Андрей, раз уж ты пришел, вообще хочу задать тебе один главный, самый важный вопрос в этой теме, собственно. А как там с деньгами-то?
1: Как там с деньгами? С деньгами, понимаешь, я... Стараюсь копить, но часто мне нет какой-то цели, знаешь, это просто чтобы на черный день откладывалось что-то. Это такая общая, мне кажется, проблема. Но когда мне нужно на что-то большое накопить, то я часто сталкиваюсь с трудностями. Мне кажется, сразу, что появляются какие-то обстоятельства, на которые тоже нужны деньги. Там срочные дела, требующие просто вот того, что вот я взял бы и снял все, что у меня есть на карточке, и просто бы оплатил все это. И, конечно, Мне кажется, что я как-то неправильно смотрю на эту проблему, потому что у меня не получалось никогда копить на что-то большое. И это вызывает сложности, потому что, конечно, с со временем все больше и больше возникает потребность того, чтобы были какие-то деньги в запасе, и их никогда не остается на карте. То есть я из тех людей, у которых зарплата как бы уходит до того момента, когда приходит следующая зарплата. То есть у меня практически ничего с ней не остается, И мне кажется, что это проблема, и я бы хотел, конечно, с ней разобраться.
0: Когда покупаешь роллы в первый день, и потом выживаешь все оставшиеся пару недель на гречи, видимо, это про тебя. Ну ничего, на самом деле, во-первых, распространенная вещь хочу сказать, а во-вторых, мы поможем тебе с ней справиться, мы поможем тебе решить эту проблему, все будет здорово, не волнуйся. Ну и вообще ты еще молодой, шутливый, тебе еще копить и копить, так что по этому поводу не переживай.
1: Но, на самом деле проблема в том, что я не покупаю роллы в день зарплаты. <laughs> То есть я их покупаю уже, знаешь, на день 14, наверное. То есть, ну как бы, я не трачу на какую-то совсем уж ерунду. Вот, в в этом-то и проблема.
0: Так, это вроде звучит хорошо, если ты не тратишь на ерунду. Это уже, знаешь, уже первый шаг к
1: тому, чтобы все было неплохо своими накоплениями. Знаешь, мне кажется, что я просто человек, который хочет жить красиво, потому что я могу потратить деньги на такси, когда можно было выйти пораньше, доехать на метро. А такси, мне кажется, вообще такая статья расхода, которая, ну, больше всего у нас забирает денег у нас несчастных людей с зарплатами. Вот, поэтому... Я, конечно, не знаю, вот что именно с этим делать, как э, копить деньги, когда есть вещи, на которые приходится их тратить.
0: А какой вообще, может, расскажешь, если ты на что никогда не хотел накопить, на что-нибудь крупное, что ты, такое самое, может, внушительная твоя покупка, на что то долго-долго откладывал завтраков, чтобы, в конце концов, это приобрести, или таких э,
1: мощных... У тебя не было еще? Ну, на самом деле, я пытался копить на технику в свое время, там обновить ноутбук, телефон, но все заканчивалось тем, что у меня заканчивались деньги, или мне срочно нужно было снимать их с накопительного счета, и в итоге просто мне эту технику, может быть, дарили, либо я просто откладывал покупку. Это именно из такой взрослой, осознанной уже жизни в школе. Конечно, это все было проще. Если там давали какие-то карманные деньги, я не покупал пиццу в столовке. И, и у меня там по 10-рублевкам все это копилось. 100 рублей давали, я не тратил их и так далее. И в конце концов я там мог в классе 5-6 купить себе там через месяца-два игру какую-нибудь на PlayStation, например.
0: Ну смотри, я хочу сказать, что во взрослой жизни оно работает ну, практически так же. Ты просто не покупаешь пиццу или там не едешь на такси, откладываешь, потом покупаешь, ну ладно, не игру на PlayStation, ну может быть, саму PlayStation. Видишь, практически ничего не поменялось с тех пор. Так что надо просто принять тот майнсет, который у тебя был в детстве и уже
1: многие проблемы можно будет избежать. Но дело в том, что в детстве, в подростковом возрасте ты живешь с родителями, тебе не нужно тратить деньги на продукты, на счета, на все вот это вот, на все эти взрослые страшные вещи. И когда на это уходит большая часть твоего дохода, когда у тебя есть какие-то рутинные расходы, то вот лично у меня тогда уже не получается копить. То есть, если мы убираем все необходимое, то денег остается не так уж и много. И вот Миша, я хотел узнать твое мнение. Я Однажды увидел в интернете такую схему накопления. Знаешь, вот э, ты месяц копишь деньги и каждый день откладываешь там какое-то определенное количество. Или там не, не, не по дням, а по месяцам или по неделям. Я точно не помню. То есть, например... В первую неделю ты откладываешь 10 рублей, во вторую неделю 100 рублей, в третью неделю 1000, потом 5000 и так далее, и так далее. То есть насколько вообще эффективна вот эта схема, и есть ли какие-то схемы накопления, которые работают?
0: Ну, смотри, на самом деле работают, по сути, все схемы накопления, потому что, ну, ты берешь деньги, откладываешь их на накопительный счет, они у тебя там лежат, и их становится все больше и больше. Вот такая схема, когда ты просто с каждым разом чуть-чуть побольше наращиваешь эту сумму, она просто, ну, наверное, психологически более приятна, потому что почему нам вообще сложно копить? На этот вопрос очень много ответов от очень многих разных специалистов. Здесь замешана и экономика, и психология, и кто вообще только не пытается ответить на этот вопрос такая одна из самых распространенных точек зрения, что мы рассматриваем накопление, как будто вот у нас от сердца вот прямо здесь и сейчас забирают деньги, и мы больше не можем им воспользоваться, и нас это очень пугает. Поэтому если мы, например, начнем с откладывания 100 рублей в неделю, мы не почувствуем это как какую-то большую статью расходов, и нам будет проще это сделать. А потом уже, когда мы привыкнем, что вот постепенно, по чуть-чуть от нас эти деньги куда-то уходят, нам, возможно, станет проще. И это действительно такая одна из рабочих схем, которым очень многие советуют, с которых, например, очень многие советуют начать, и, в принципе, почему бы и нет. То есть, на самом деле, в накоплении даже самое сложное не то, что ты вот эти 100 рублей, тысячу, пять тысяч кладешь накопительный на счет, а потом, чтобы не забрать их обратно, когда тебе захотелось купить, там, не знаю, новые ботинки, компьютер, или там съездить в отпуск, это, конечно... Чуть
1: более сложная задача в этом смысле. Но вот у меня к тебе еще такой вопрос. Я как делаю, когда мне приходит зарплата? Например, я сразу всю ее откладываю на накопительный счет. Ну, то есть, я, может быть, положу себе на телефон, оплачу счета и все такое. То есть, я какие-то базовые свои расходы регулярные ну, осуществлю, и после этого я все оставшееся кладу на накопительный счет. И потом я из тех людей, которые стоят на кассе в магазине, и вот прям в момент оплаты покупки я снимаю эти деньги с накопительного счета, или когда-то на вал Велдберрис стоишь в очереди, да, забирать очередные покупки. Кстати, Вайлдберис, мне кажется, это вообще чудовищная вещь, потому что на него уходит просто. Мне кажется, что половина зарплаты просто у людей, если не большая часть. Знаешь, есть такие шутки про то, что вот не смотрите лучше сумму выкупа в Wildberries. Я вообще не понимаю, зачем они это пишут. На Лабиринте еще есть и на этом книжном сервисе тоже сумма выкупа. И... Но я просто не буду называть слушателям, какая у меня сумма выкупа на Лабиринте. На Wildberries она страшная. Просто меня это пугает на меня это производит какой-то чудовищный эффект, я после этого думаю, что нет, я больше ничего здесь заказывать не буду, и эта сумма все растет, растет, растет. Мне кажется, это плохой маркетинговый ход, кстати. Вот, и я откладываю все это на накопительный счет, как я уже сказал, и мне кажется, что это тоже не очень правильная схема, потому что тебе кажется, что ты вот снимаешься по частям, да, на конкретные покупки, но в итоге этот счет, он сам сдувается просто вот с каждым твоим расходом. И... Наверное, вот у меня нет каких-то лайфхаков, может быть, мне недостаточно мотивации, потому что действительно я не копил на что-то необходимое настолько, что вот мне просто по зарез нужно было бы собрать на это деньги. Может быть, и в этом проблема.
0: Ну, смотри, да, мне кажется, что твоя стратегия откладывать все деньги на накопительный счет сразу, как только приходит зарплата, она тоже... Немножко ошибочная, потому что Ну, возможно, ты просто психологически воспринимаешь Что вот я положил туда все деньги И они все там, и если не надо, я то залезу В любой момент и достану То есть ты не воспринимаешь это как какую-то подушку безопасности Которая у тебя есть, чтобы ты Мог ее воспользоваться в реальной экстренной ситуации В принципе, ну, то есть, да, схемы накопления есть разные. Я, например, просто, когда мне приходит какой-то доход, я просто часть от него сразу откладываю вот, и стараюсь это не трогать. То есть, там, процент может быть разный совершенно, это могут быть 10-20%, процентов 20%, могут быть 50% в зависимости от ваших целей и целей. Э- текущих расходов, ну, рекомендуют начинать, примерно, там, с 10-20%. Это может показаться очень маленькой незначительной суммой, потому что, там, что я сделаю с этими тремя пятью тысячами рублей, которые раз в месяц откладываю, и зачем как будто вообще начинать стараться. Но, как говорили великие мудрецы, что путь в тысячу миль начинается с одного шага, поэтому главное начать и главное, как улиточка, очень упорно ползти на вершину горы Фудзи, и тогда вы придете свои цели. Я, например, просто вот мне приходит зарплата, я там ну, процентов... 30-40 просто откладываю, остальное пытаюсь растянуть до следующей зарплаты.
1: Да, ты говоришь про подушку безопасности. То есть ты откладываешь деньги, и это такой неприкосновенный запас. То есть у тебя не было случаев, что тебе просто необходимо было бы снять вот с этого счета деньги. То есть насколько у тебя вот сильна мотивация вообще ничего оттуда не потратить. Поскольку у меня вот было несколько попыток таких, и все они были неудачны. Потому что приходили какие-то обстоятельства в жизни, ну, причем довольно серьезные, да, ну, как бы не супер там что-то роковое, но, тем не менее, они требовали каких-то быстрых решений, и в том числе финансовых. И мне приходилось как бы снимать эти деньги. И я не совсем понимаю, насколько это правильно, и вообще вот как копить в условиях такой неустойчивой жизни, когда на самом деле, мне кажется, мы сами каждый месяц там сталкиваемся с какими-то ситуациями, которые требуют... Ну, каких-то затрат.
0: Не, ну да, ситуации в жизни, конечно, разные бывают. И, например, когда ты пытаешься накопить себе подушку безопасности, а потом какие-нибудь зубы ехидно вылезают, говорят «оп, здорово, и тебе надо идти тратить очень много денег на стоматолога». И какие еще подобные ситуации бывают в нашей сложной взрослой жизни. Но я скажу так, что я прокачал эту мотивацию так, что несколько раз я заигрывался с тем, чтобы там, залезть немного в этот неприкосновенный запас, и пару раз за жизнь у меня были ситуации, когда я вообще оставался буквально без денег, и мне приходилось реально думать, э, ну, это было давно, конечно, но просто мне приходилось думать, так, сейчас нужно вот э, там еще несколько дней, тогда я смогу как-то разрулить ситуацию. И после этого я понял, что нет, нужно, чтобы хотя бы эта подушка всегда была, чтобы там, что бы ни происходило, чтобы она была. Потому что, если, например, вы там останетесь без работы, и вам понадобится время, чтобы найти новую, очень желательно, чтобы... Ну, хотя бы, условно, на месяц вашей более-менее привычной жизни у вас деньги были, иначе будет очень и очень тяжело в этом смысле. Опять же, ну, очень многие рекомендуют, и мне кажется, это очень правильно, начинать копить прежде всего именно с какого-то, например, неприкосновенного запаса, который просто вас э, спасет. В какой-то очень непредвиденной ситуации. С другой стороны, я понимаю, что, ну, опять же, мы можем думать, что такая ситуация никогда не наступит, или думать: блин, вот я там откладываю все свои свободные деньги на эту подушку безопасности, а мне так хочется купить новый iPhone, съездить в отпуск или что-нибудь еще сделать. И тоже может быть такая фрустрация. Поэтому также, например, очень полезный совет: ту сумму, которую вы хотите отложить, Сразу, например, завести несколько счетов на там, вашем банковском аккаунте, и у вас будет, например, счет вот как раз на непредвиденные расходы, счет на вот эта самая неприкосновенная подушка, и, например, ну, на какую-то цель вы хотите что-то накопить. И вот распределять в каких-то пропорциях, каких вам будет тоже более удобно, на три этих счета. Это может показаться еще более маленьким, потому что, опять же, мы помним, у нас там 5000 на месяц, которые мы можем отложить, а нам нужно их еще по три вида сделать. Но вот самое главное начать, потому что со временем это очень быстро станет вполне внушительными суммами. Особенно учитывая, что сейчас почти все накопительные счета, они в любом случае предполагают начисление процентов, а сложные проценты, когда процент накладывается на сумму, которые у вас уже есть. То есть, допустим, вы положили тысячу, у вас стало тысяча, потом 100 рублей из-за процентов, а 1100 у вас новые 10 процентов и так далее. И это, на самом деле, очень и очень мощный инструмент, который позволит вам побыстрее накопить. Поэтому самое главное — начать, на самом деле. Самое главное — начать. И вот очень так устойчиво, упорно идти к цели как бульдозер.
1: На самом деле, мне кажется, в жизни каждого возникали такие ситуации, когда ты копишь-копишь на что-то, потом тратишь все что у тебя есть, и тебе потом приходится вот что-то резко предпринимать просто для того, чтобы прожить оставшиеся дни. И я помню, что у меня была похожая ситуация, и мне пришлось продать почти весь свой парфюм на Авито просто для того, чтобы у меня были какие-то деньги. причем он уже был использованный, то есть там оставалось процентов, может быть, 70-60 в лакон, и так описал, что вот БУ парфюм, вот, <laughs> у меня было очень много сообщений, я, конечно, тому обрадовался, думаю, ой, ну как хорошо, я даже себе отложил немного на будущее с этих продаж, но мне кажется, это, конечно, очень деструктивная стратегия, я даже в свое время какие-то пластинки свои продавал, я коллекционировал виниловые пластинки, а все люди, которые этим занимаются, они знают, что это такая инвестиция в будущее, потому что чем старше пластинки, тем они дороже стоят, и я так не несколько своих пластинок продал. вот. Поэтому мне кажется, это тоже плохая идея, когда вы продаете какие-то свои коллекции, какие-то свои вещи просто для того, чтобы прожить, поскольку это уже радикальная мера, это тревожный знак, что вы просто не умеете обращаться со своими деньгами.
0: Ну да, я бы сказал, что это не то, что это звоночек, что это как... это уже на бат, это уже колокол звонит, что, что что-то пошло не так. Но ну, кстати, про пластинки грустная история, потому что я тоже так немного собираю, И мне хотелось бы думать, что когда-то придется хотя бы там с одной из них расстаться. Кстати, а такой вопрос, вот мне всегда было интересно, потому что, ну, я этому не подвержен, а вот, например, когда мы как раз с коллегами на работе что-то обсуждаем, очень многие тратят, правда, очень много денег на Wildberries, на Зоне, на других маркетплейсах. А просто у меня вопрос, а что вы там вообще покупаете? Что, на, на что вы тратите деньги? Мне всегда было интересно это узнать.
1: Я в основном трачу на книги, потому что книги гораздо дешевле купить на Wildberries, чем в живых каких-то магазинах, потому что там есть наценка. А на Wildberries она минимальная. То есть я не видел нигде книги, чтобы они стоили дешевле, чем вот на маркетплейсах. И у меня очень много денег уходит на книги на всякие констовары, одежду, понятное дело. Ну, то есть просто даже какой-то первой необходимости вещи и средства элементарные, там, гири для душа, шампуни. Ты представляешь, еще у меня, мне кажется, относительно небольшой расход. А все-таки, например, люди, которые активно пользуются косметикой, там, косметику заказывают, там, чаще вещи и все такое. То есть, конечно, это уходит очень много денег. И я посчитал, что я зарегистрировался на Wildberries, в январе прошлого года, и с тех пор я заказал на очень большую сумму которая вот совсем не соотносится с какими-то рациональными расходами. И я тебе скажу вот еще что. Вот почему, например, я стал чаще заказывать на Wildberries, а не на Азоне? Потому что на Wildberries, если что, то никакая не реклама. Просто мы обсуждаем, что... А на что уходят вообще наши все деньги? На Wildberries можно оплатить товары при получении. То есть я обычно заказываю там кучу всего, кучу книг, всяких вещей и так далее. И думаю, ну там же долгий срок хранения. У меня потом появится ли деньги я схожу и выкуплю то что мне будет нужно но в конце концов я прихожу не все конечно выкупаю но очень много всего и конечно на это уходит куча денег а на озоне и на других маркетплейсах нужно часто оплачивать сразу а сразу ты не готов расстаться с этими деньгами то есть это психологически такой момент и я понимаю что я попал просто в капкан
0: да кстати вот ты такую тему немного поднял что не соотносится вот, с расходами рациональные все такое Вообще, самый первый шаг, который нужно сделать, чтобы начать успешно копить, это он может показаться очень занудным и очень скучным, и очень унылым, но надо начать вести учет расходов, учет доходов, ну, собственно, бюджет. Это может показаться, господи, ну, особенно у многих людей вообще, в принципе, аллергия на экселевские таблички, но такая такая вещь достаточно необходимая. Ну, к тому же сейчас есть очень-очень много приложений, которые просто вам покажут, помогут там собрать всю информацию, подтянуть с ваших банковских приложений, например, и вы можете сами туда добавить и посмотреть, на что вы тратите деньги. Потому что, ну, знаешь, вот эти мемы, когда типа когда смотришь на свои расходы, на свои «я столько не получаю», все в этом духе, это как бы не с пустого места берется, и на самом деле люди очень-очень недооценивают, как много ну вообще не понимают, как много денег они тратят, на что уходят их деньги, и если начать вести м, такую структурированную табличку расходов, понимать, какие, допустим, покупки необходимые, какие просто для души, какие что-то еще. Очень-очень много информации вы получите, и практически сразу это, буквально с первого взгляда на эту табличку, вы примерно поймете, как, ну, если не начать копить больше, то хотя бы как вообще в целом начать это делать, потому что, правда, очень большого количества людей Нет представления вообще, на что, собственно, уходят их деньги, потому что... Ну, правда, мы здесь приложили карту, здесь приложили, тут достали кошелек и остались без денег. Поэтому начать надо именно прежде всего с введения унылые, скучной таблички расходов. Но сейчас это делать намного проще. Повторюсь, очень много приложений. Можете поискать,
1: это вам очень-очень сильно поможет. Постой, то есть ты каждый свой расход записываешь в эту табличку? Вот абсолютно каждый?
0: Да, это можно делать, ну, например, по-разному. То есть либо, например, сразу, да, ты купил кофе, записал его в это приложение, либо приложение подтянется к банковским приложениям, попробую стянуть как-то с них информацию, ну, если ты дашь такую возможность. Либо, например, ты раз в неделю садишься, берешь все чеки, все электронные чеки, которые у тебя есть, и вбиваешь эту информацию. Да, это очень скучно, это очень нудно может показаться. Ой, ужас! Да-да-да-да-да. Ну, знаешь, чтобы вот накопить на миллион долларов, надо, надо с чего-то начать.
1: Ну, да, мне кажется, что я бы, конечно, впал в депрессию моментально после того, как я бы попробовал вбить все свои расходы. И, конечно, меня... После первой же таблички. Да, я, шучу что мне чаще всего сообщения приходят от банков списание <смех>, с карты, потому что, но ну, мне кажется, у меня несколько сообщений в день точно приходит, надо несколько десятков сообщений, если какой-то день выдался такой. <смех> на правда, там бывает, знаешь, что иногда какие-то маленькие расходы. У меня есть функция на телефоне, что я могу ходить в довольно большой минус в минус 1900, по-моему, рублей. И, как правило, мне оператор не напоминает об этом: то есть я могу забыть положить деньги на телефон. Один месяц, второй, и потом мне приходит сообщение. У вас минус 1700 рублей. Если вы не оплатите все свои долги, то мы отключим у вас связь. И я такой. Ну что такое? Почему? Почему вы даже меня не предупредили об этом заранее? Ну и на самом деле, мне кажется, это тоже еще одна ловушка, когда можно уходить в большой минус в долги. Вообще, мне кажется, я такой человек, которому просто противопоказаны всякие кредитные карты и так далее, потому что я просто это все потрачу. Но на самом деле, это вопрос еще дисциплины. Как и я уже говорил, я ходил к Марине на подкаст о лене. Подкаст Гештальт закрывается, послушайте обязательно. Как в случае с ленью, так и в случае с накоплением денег, здесь, конечно, дисциплина. Я вот хотел Мише спросить, как еще можно воспитать эту дисциплину, как подкреплять ее именно мотивацией, да, как ее сохранять на долгосрочной перспективе?
0: Ну вот здесь как раз включаются всякие разные психологические причины того, почему вообще копить сложно, потому что я видел очень такое забавное объяснение от специалистов вот по мозгу, по там есть даже некое такое направление нейроэкономика, которое объясняет, вот как с точки зрения работы мозга э, мы принимаем всякие разные экономические решения. И я видел такое объяснение, что. Э, так как мы живем в таком мире, полном соблазнов и каких-то поводов потратить денег, на самом деле очень и очень небольшое количество времени по историческим меркам, и наш мозг просто еще не успел нормально к этому адаптироваться. А давным-давно, вот когда мы, собственно, формировали все наши вот эти биологические системы, мы принимали решения совсем-совсем по-другому, потому что когда мы были, ну, условно, такими последователями обезьян, когда охотники собиратели и все такое, э, сложно было делать накопление, потому что, ну, я не знаю, я сейчас сохраню там э, тушу мамонта на год вперед, аж кто знает, может, завтра меня вообще не будет. Поэтому.. Э, Такая одна из первых реакций организма, когда он что-то видит, чтобы получить это здесь и сейчас. Ему потому что с этой эволюционной точки зрения намного сложнее принимать долгосрочные решения. Затем уже, конечно, когда мы начали жить в обществе, когда мы начали э, заниматься земледелием и так далее, и так далее, когда общество стало усложняться. Тут, конечно, уже понятно, что если мы там сегодня не отложим часть урожая на следующий год, а потом наступит засуха, то будет очень и очень печально. Поэтому вот это как тоже в том меме как, во мне живут два волка, только... Как, во мне живут две обезьяны, две монки. Одна говорит, что нужно принимать решение прямо здесь, прямо сейчас, что мне срочно нужен этот сникерс. А вторая говорит, что нет, нам лучше накопить на поездку на Бали, и там мы отдохнем и расставимся. Поэтому э, вот эти биологические инструменты, они очень сильно влияют на нашу жизнь, вмешиваются в то, как мы себя ведем. И здесь нужно учиться как раз... Прежде всего, не подвергаться влияниям вот этой монки, которая говорит, что нужно купить сникерс прямо здесь. Потому что чаще всего именно она ответственна за то, что мы э, тратим очень много денег на импульсивные покупки. Ну, а, собственно, как не совершать импульсивные покупки? Тоже очень много разных методов. Например, если вы что-нибудь увидели в магазине, выйдите из него просто прямо здесь, прямо сейчас. Вот вы подумали, что, я не знаю, вот это какая-нибудь... Самая лучшая чесалка для головы, которую я видел в своей жизни, она мне срочно необходима, прямо вот я жить без нее не могу, лучше выйдите из магазина, походите немножко, подумайте о вечном, о прекрасном, о добром, вернитесь, и тогда вы поймете, действительно ли она нужна, или это был такой краткосрочный импульс. Ну и похожие советы, их тоже достаточно много, на самом деле. Вот, как-то примерно так это устроено.
1: Кстати, еще до нашего с тобой подкаста я очень долго думал вообще, как справиться с этой проблемой, потому что. Но ну, сейчас я чувствую некоторые все-таки сдвиги в сторону того, что я наконец-то у меня получается что-то накопить, и я посмотрел наше прекрасное видео-самри, которое называется «Личный бюджет. Как копить и приумножать деньги», и на самом деле там реально просто рассказывают, как, наконец, накопить на машину, квартиру или вообще осуществить какую-либо другую свою мечту.
0: Ну да, то есть вообще хочу сказать, что понятное дело, что мы в таком небольшом подкасте, мы... Не успеем просто дать все возможное количество советов, которые вам нужны, чтобы копить деньги. Времени так много. Мы здесь так скорее просто весело потрясшим пообсуждаем эту проблему. Но на нашем потрясающем, великолепном видео Са личный бюджет действительно очень и очень много советов. Все расложено просто по полочкам. И что самое замечательное и потрясающее, его можно просто слушать фоном, когда вы занимаетесь какими-то своими делами, а при этом вам дают мнение уже готовые уже готовые ответы собственно как накопить деньги с чего начать как развить свою финансовую грамотность это действительно очень и очень э, классная саммари и как раз всем у кого стоит эта проблема как же накопить на что-то важное я... вам надо это посмотреть обязательно и у вас есть возможность послушать фрагмент этого видео саммари прямо сейчас представляете как здорово вы сейчас услышите его поймете что да это то что вам нужно поэтому Друзья, вот этот замечательный фрагмент.
2: Третий способ обогатиться — это развить свой талант и выгодно его продать. Как это сделать? И в каких областях, собственно? Ответ очень простой. Да во всех областях, конечно, это можно сделать. В наш век интернета — строительство, бухгалтерское дело, образование, спорт, чего только нет. Ну и для этого нужно, я познакомился с рядом материалов и вижу три основные вещи, которые для этого необходимы. Это, собственно, подготовка, какие-то знания, да, определенные, умение себя презентовать, и какие-то азы маркетинга, чтобы презентовать уже не только себя, а и свой продукт, и так постоянно его успешно презентовать. Нужны, конечно, какие-то знания, если это продукт или какая-то услуга, интеллектуальная там, или сложная, да, просто банально, без них знания, компетенции, без них никуда. Также важно, чтобы у вас была финансовая подушка безопасности, что если вдруг вам не получится сразу продать свой талант, чтобы было из чего потратить, чтобы потом восполнить. И, конечно, нужны определенные навыки. Наверное, я бы выделил здесь планирование прежде всего, потому что если вы работаете по найму, хочется развить и продавать свой талант, то здесь нужно немножко другое перестройство, да, переустройка того, как вы живете, как вы планируете. Конечно, очень важен процесс самопрезентации. Нужно оформить социальные сети так как это нужно как-то презентационно выгодно. Нужно зарегистрироваться также на всяких платформах, сайтах вот вашей области, да, ну и общие сайты типа профиру если это релевантно. И также самопрезентоваться для государства, да, как-то юридически зарегистрироваться хотя бы как самозанятому, иначе в случае успехов государство может предъявить вам претензии. Всего
0: за 300 рублей вы получите доступ к этому видео самри. и еще более чем 500 других видео на самые-самые разные темы. И философия, и мода, и архитектура, и история. Вообще все, все, что вам нужно, чтобы быть лучшим собеседником, чтобы всегда быть в центре внимания. Всего за 300 рублей саммери от специалиста э, с готовым мнением по любому вопросу. Наша подписка также может стоить всего 1990 рублей, если вы оформляете ее на год. Но что самое классное и потрясающее, по специальному промокоду для наших слушателей сотка английскими буквами, оно также будет в описании, вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммаре. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам, будете поражать всех своими знаниями. Обязательно Подписывайтесь и используйте промокод сотка, еще раз он будет в описании. Промокод действует только для новых пользователей и только при оплате с российских карт. Все ссылки в описании и мы продолжаем.
1: Миша, я прошу тебя, поделись еще какими-нибудь лайфхаками для тех, у кого вообще не получается накопить, потому что мне кажется, что таких, как я, довольно много.
0: Повторюсь, друзья, начинайте вести бюджет. Вот прямо послушали наш подкаст, прямо заходите, заводите табличку в Excel, вбивайте первым делом свой пряничный тыквенный лав, который вы только что пили, слушая наш подкаст, и затем забивайте остальные статьи. Во-вторых, откладывайте с каждого поступления, которое вам приходит, какой-нибудь процент денег. Даже если вам, не знаю, друг перевел ту же самую сотку, если вам Миша вернул сотку за пиццу, обязательно 10% от нее отложите, это тоже очень значимо. Но сейчас в современном мире тоже очень много всяких инструментов, которые вам помогут это сделать. Например, в банках, Есть такие интересные функции, как инвест инвесткопилки, не являются, конечно же, финансовой рекомендацией инвестиционной, но, тем не менее, не являются в том числе и рекламой. Но хочу сказать, что это очень удобно, потому что вам даже не нужно думать о том, как копить деньги, просто вы настраиваете, что, допустим, каждый день откладывать на счет по 100 рублей, с каждой покупки... Там, допустим, вы купили на 190 рублей, округлять до 200 и вот эти 10 рублей отправлять на счет, кэшбэк, может быть, переводить вам не на карту, а сразу на этот накопительный счет, и вам, по сути, даже ничего не нужно делать, вам даже не нужно думать, вам не нужно отчитывать, вы просто живете, как живете, и при этом у вас продолжает копиться деньги на какие-нибудь ваши цели и покупки. сам пользуюсь такими штуками. Это, правда, очень и очень полезно и очень приятно, потому что ты вроде как себя больше ни в чем не ограничиваешь, даже не думаешь, например, о том, что блин, у меня меньше денег, блин, мне там придется жить не такую лакшери-лайф, как я привык, придется не ездить на такси. Вы продолжаете ездить, заказывать себе, вызывать каждое утро машину, тем не менее, все равно деньги копятся. Мне кажется, очень-очень удобный инструмент. Но понятное дело, что нужно изучить заранее, как это вообще работает, чтобы не было никаких неприятных сюрпризов, потому что у всех банков все это работает по-разному.
1: Слушай, я пробовал вести инвестиционную копилку, но насколько я понял, как бы ты эти деньги автоматически вкладываешь в акции, и там есть определенные часы в которой ты можешь снять эти деньги. И я помню, что я на панике вложил эти деньги, и потом так испугался, что я прогорю, что у меня просто все мои деньги испарятся, что я через какое-то время снял их, пожертвовав там, не знаю, рублей 100, наверное, 200 у меня ушло из-за этого. И там ведь можно отслеживать, типа, сколько из твоих денег сейчас ты можешь снять, сколько накопилось и так далее. Но там ведь можно также и прогореть. И я не совсем понимаю, насколько это безопасная схема.
0: У каждого банка это, конечно, работает по-разному, но если мы будем говорить про тот самый, наверное, известный, популярный банк, у которого есть эта функция, действительно, эти деньги вкладываются в их инвестиционные инструменты. Поэтому, например, да, ну, из-за того, что эти деньги буквально лежат на фондовом рынке, вы их не можете выводить в часы, когда фондовый рынок закрыт. Что касается того, чтобы прогореть или нет, на самом деле, если посмотреть, ну, во что именно они вкладывают, это очень консервативные и очень надежные инструменты, то есть они не дадут вам большой прибыли, то есть не ожидайте, что вы сейчас вложили 100 рублей в инвескопилку, через месяц у вас будет миллион, это, конечно, не нужно ожидать, но и они не могут сильно просесть просто за счет того, что там набито очень много разных бумаг, которые не сильно колеблется в цене, у которых очень маленькая волатильность. И, то есть, допустим, вот эти колебания там в 100 рублей, они, в принципе, особо не должны вас напрягать, потому что, скорее всего, еще сильнее вряд ли просядет, ну, если, конечно, не случится что-нибудь совсем выше из ряда, вон выходящее в нашей жизни, но и сильно не вырастут. Ну, я на самом деле это воспринимаю даже не просто, не то как вот именно инвестиционный инструмент, что я положил деньги, и они вот, работают именно как ценные бумаги. Я просто рассчитываю это как копилка, вот в самом настоящем смысле, что она сама копится, на ней всегда есть какие-то деньги, они всегда сами по себе растут, а мне даже не нужно об этом думать, просто в этом смысле очень удобно. Но, понятное дело, да, что могут пугать колебания этих ценных бумаг, поэтому все зависит от вас, от вашей склонности к риску и так далее, и так далее.
1: Ну, на самом деле просто интересно, насколько там большой процент. То есть можно ли там, правда, накопить какую-то существенную сумму? Потому что вот я знаю системы с округлениями, я пробовал такую схему тоже, это на самом деле работает, тоже могу посоветовать. Например, вы там платите за кофе не 180 рублей, а 200, эти 20 рублей, они просто откладываются у вас. И таким образом у вас со временем появляется какая-то вот эта вот подушка безопасности, я не знаю, если смотря, конечно, какую сумму вы округляете, вот, и инвестиционная копилка, я думаю, что после этого подкаста я попробую это, и надеюсь, что я не останусь банкротом, просто я, конечно, вот в плане денег такой человек очень боязливый, я не рискую и не пью шампанское, хотя шампанское пью, ладно.
0: Лучше вложить в себя, чем в эти непонятные финансовые инструменты. Так будет приятнее. Нет, на самом деле, да, все зависит просто от того, как вы ее настроите. тут, Потому что сами по себе инвестиции, которые там есть, ну, там условно, я не знаю, 5% в год может быть, дай бог, они вам дадут. Ну, просто за счет того, что это очень консервативные инструменты. Там, насколько я помню, например, золото государственные облигации, что-то еще, то есть такие вещи, которые, в принципе, не способны давать, чаще всего, большую доходность, поэтому просто рассчитывайте на это как накопилку. Но я могу сказать, что я, например, пользовался ей весь прошлый год, и, в принципе, накопилась неплохая сумма, я ее потом добавил к себе и поехал на это в замечательный отпуск, поэтому вот если этим пользоваться, можно неплохо
1: накопить дополнительно. Смотри, вот я молодой, трачу деньги на такси, на раф с соленой карамелью за 300-400 рублей. И я даже не думаю о том, что вот в один день настанет старость. Я уйду на пенсию, я не знаю, хватит ли мне денег на домик у моря, вряд ли с моими расходами и с моим неумением копить деньги. Но тем не менее, вот как человеку накопить деньги? На пенсию вообще безбедную старость, потому что мы сейчас об этом не думаем, потому что кажется, что это ну это лет через 40 50 так не скоро. Вот, но все равно же это нас настанет, и мы окажемся как бы перед результатами наших собственных трудов по накоплению денег. Вот что нам делать?
0: Ну да, это, кстати, очень-очень хороший вопрос. И действительно, вот, люди нашего возраста очень-очень редко об этом задумываются, потому что, ну правда, что там будет лет через 40 вообще, как это вообще все будет выглядеть, может, мы все будем, не знаю, мозгами в банке, которые там живут свою лучшую жизнь в мире фантазий. Тут, конечно, не предвидишь и не угадаешь, что будет. Но это, кстати, очень хороший вопрос, потому что действительно... Мне кажется, мало людей, в принципе, например, рассчитывают на пенсию, думают, что она им сильно поможет, и хочется накопить, чтобы отдыхать где-нибудь в Калифорнии с бокалом дайкири в руках и в своем домике. Это, на самом деле, вполне себе тоже реально, ну, просто, опять же, учитывая огромное количество времени, которое у вас есть... Здесь советы тоже есть очень разные, потому что, например, кто-то рекомендует не начинать копить, ну вот, знаете, вот вы только пошли на работу, не нужно сразу же откладывать там все свои свободные деньги на то, чтобы э, накопить на старость, потому, ну, все-таки согласитесь, э, старость это не скоро, а жить приятно и хорошо хочется здесь и сейчас, поэтому... В принципе, совет, мне кажется, неплохой. То есть, например, рекомендуют копить где-то лет с 30, 30, когда у вас уже есть стабильная работа, когда у вас уже есть определенные навыки, которые можно монетизировать, и тогда уже можно задуматься о том, что действительно пора бы и копить на пенсию. А примерно до этого возраста чаще всего рекомендуют как-то вкладываться в себя, ну, начиная от э, рафа, соледы, карамелью и шампанского. Кстати, правая полушарина Трагерта осуждает и не рекомендует использовать алкогольных э, напитков заканчивая там какими-нибудь курсами, какими-нибудь получением профессий, например, наших потрясающих профкурсов и наших summary. Это вот самые лучшие инвестиции, которые вы можете сделать в этом возрасте. А потом уже действительно, когда вы получите какую-нибудь такую устойчивую профессию, когда вы уже не будете думать о том, чтобы бегать с одной работы на другую, или думать о том вообще, как заработать на жизнь, когда у вас такая будет стабильная жизнь, уже можно начинать откладывать. Но здесь на самом деле советы, Практически все те же самые, как и там как накопить на отпуск или на PlayStation, ну просто из-за того, что они растянуты какую-то вообще совершенную бесконечность, кажется, что сделать это чуть посложнее. Но на самом деле это может быть как раз даже более проще, потому что, опять же, в дело вступает магия сложного процента, и вам нужно будет откладывать меньше денег, чтобы через 30 лет у вас была внушительная сумма. Если вы уже все-таки задумаетесь о том, что, нет, я все-таки хочу, не знаю, свои собственные виноградники в Таскане, когда мне будет 70 лет, или там серфить на Гаваях в 65, то инструментов тоже есть очень много. Можно использовать, там, например, обычные банковские депозиты, но здесь постоянно нужно быть на чеку, следить за банками, что у них происходит. Есть, например, негосударственные пенсионные фонды, которые тоже могут вам накопить, позволить на неплохую пенсию, либо можно использовать какие-то другие инструменты, например, подумать о том, чтобы инвестировать в акции, подумать о том, чтобы там, приобрести квартиру, использовать это как инвестицию, вы здесь не ограничены. Главное, опять же, быть упорным, последовательным, и если вы, там, допустим, даже с 30 лет начнете там, откладывать по тысячи, паре тысяч рублей в месяц и класть их на какой-нибудь депозит с... Таким процентом, который опережает инфляцию, вы уже останетесь в хорошем плюсе и сможете. Ну ладно, уж если не пить Дайкири в Калифорнии, то хотя бы просто неплохо жить без, безбедно, никого не напрягая в старости и кайфовать. Поэтому когда вы поймете все-таки, что уже пора, да, все пора, что, как говорится, после 30 жизнь уже почти закончена, поэтому можно задуматься о пенсии, поэтому уже можно, в принципе, начинать копить. Ну здесь просто создайте какой-то вот отдельный счет, на который вы будете вкладывать деньги или какой-нибудь инвестиционный инструмент, и думайте о том, как здорово будет выглядеть ваша старость.
1: Ну и один из таких самых распространенных советов, которые вот я встречаю, это покупка квартир и сдача их в аренду уже, там, например, в то время, когда вы уже не можете работать и так далее. Вот я хотел узнать у тебя мнение, как у экономиста, вообще насколько это грамотно и... Но какие есть у этого подводные камни?
0: На самом деле это такой, да, один из самых популярных и как будто ну, наименее сложных для понимания финансовых инструментов инвестировать в недвижимость. В принципе, это вариант неплохой. Но, как я уже говорил на других своих подкастах, не складывайте все яйца в одну корзину. То есть не думайте только о том, что я куплю... Не знаю, Десять квартир в Москве, и потом буду кайфовать всю жизнь. То есть, все-таки используйте разные инструменты. Если там квартира под сдачу вот будет такой частью вашей корзины, то это, в принципе, неплохой вариант. Но здесь нужно учитывать, что подводные камни у этого действительно есть, потому что очень сложно спрогнозировать цену недвижимости, потому что, например, да, действительно там с начала нулевых цена квартиры в той же Москве или Санкт-Петербурге, да и вообще в любом городе России очень-очень и сильно выросла, и неплохо подросла и арендная плата. Но, тем не менее, история нас учит тому, что Например, могут существовать пузыри недвижимости или, в принципе, из-за каких-либо финансовых кризисов цена недвижимости может падать и потом не восстанавливаться. Поэтому просто не рассчитывайте на это как на единственный инструмент. Но если у вас там будет просто, допустим... Одна-две
1: квартиры и что-нибудь еще, это уже, в принципе, неплохо. Поэтому тоже об этом можно подумать. Ну вот смотри, помимо квартир, еще все говорят об инвестициях, инвестиции в золото. В принципе, на самом деле, вот я как человек, который очень плохо в этом разбираюсь, и думаю, что я выражаю мнение многих слушателей, потому что, ну, все-таки вопросы финансовые это такие вещи, в которых очень сложно разбираться и требует, ну, образования определенного, безусловно. Я вот хотел узнать у тебя. Вообще, как инвестировать, во что вкладываться, что безопасно, что опасно, какие вот ты советы можешь дать?
0: Ну, смотрите, я тут э, не могу давать все таки конкретный совет, что, я не знаю, покупайте, вкладывайтесь в лукойл, покупайте биток на всю котлету и так далее, и так далее, понятное дело, но могу... Так в общих чертах, конечно, немного набросать. Вообще, хочу сказать, что инвестиции это совсем на самом деле не страшно. Это такая нормальная тема. Просто да, действительно, вот у очень многих людей к этому отношение как к какому-то казино, не знаю, как лотерея, и они боятся, что могут проиграть все деньги, что могут прогореть. Эти страхи понятны, но на самом деле, если к этому подходить осознанно и ответственно. Такое, ну, с очень большой вероятностью практически никогда не произойдет. И инвестиции – это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, потому что, да, вот кажется, что, господи, там какие-то акции, фьючерсы, какие-то дивиденды, облигации, боже мой, что все эти слова значат. Но разобраться в этом намного проще, чем кажется. И есть очень много способов повысить свою финансовую грамотность, понять, как все это работает. Очень много статей в интернете. Есть информация об этом, конечно же, в нашем видео видеосаммери, личный бюджет, там вопрос по полочкам разложат, как стать финансово грамотным, как понять, как все это устроено. Это достаточно просто. Понятное дело, что да, если вы хотите там стать каким-то трейдером, Welcome с Уолл-Стрит и так далее, это уже требует намного более серьезных навыков подготовки, но просто для такого повседневного инвестирования для себя это не требует много времени, много каких-то специальных знаний, это все можно получить очень быстро и при этом превратить это, например, в занятное хобби, потому что ну, мне кажется, это интересно. Типа, если у тебя есть вот какие-то твои деньги, ты их разложил по разным инструментам, ты тут, тут посмотрел, там, что там выросло, тут посмотрел, какие ситуации, что там произошло на рынке, тут такой сидишь, представляешь себя, не знаю, важным человеком за газетой с кофе утром. Это неплохо. Могу сказать, что... Так, финансовых инструментов, в которые можно инвестировать и во что можно копить, их очень-очень много. Начиная, например, с депозитов, с вкладов банковских, которые самые, наверное, популярные и самые, наверное, понятные для всех наших слушателей. Вы просто даете деньги банку, он вам на них начисляет проценты потом возвращает. Ну, кажется, что все, в принципе, очень устойчиво, очень неплохо. И хочу сказать, что действительно это, например, неплохой вариант, потому что... Ну, особенно если вкладываться в какие-то банки такого первого эшелона, то вариантов того, что с ними что-то случится, очень и очень мало. А если что, у нас есть страхование вкладов, и вам до 1 400 000 рублей вклад ваш вернут по страховке. Это, то есть вам даже ничего не нужно делать условно, эта страховка работает всегда и самостоятельно, поэтому, например, вы можете по разным банкам, когда у вас будет очень много денег, пораскладывать эту сумму. Потом есть, например, инвестиции в золото, но золото – это вещь тоже специфичная, потому что рынок золота такой достаточно тоже непредсказуемый. То есть, с одной стороны, может показаться, что это всегда вещь, которая всегда растет, она всегда устойчивая, ну, такое общее представление о золоте, но на самом деле колебания там тоже бывают э, такие, что можно удивиться, что такой инструмент, он э, вообще на такой способен, потому что нам кажется, что золото, оно всегда так идет плавно вверх-вверх-вверх, но на самом деле это не совсем так. Вот у нас, например, есть фондовый рынок, там, акции, облигации, во все другие фондовые слова, такие сложные, которые не всегда сразу понятно, например, фьючерсы, опционы и все такое, рекомендую Вот на первых порах, а лучше вообще поменьше с ними связываться, если вы не профессиональный трейдер, не профессиональный игрок, это вам ни к чему. Но вот акции, облигации вполне себе бывают безопасными, дают вам возможность тоже накопить какую-то сумму. Ну и самый главный совет, который здесь вообще можно дать, опять же повторюсь, это диверсификация, то есть не складывайте все яйца в одну корзину, не надо, там, вы услышали какую-нибудь хайповую модную акцию какую нибудь Tesla или какой-нибудь, не знаю, Virgin Galactic, которую все на слуху, которую все покупают, не надо заходить в нее на все ваши свободные деньги, ожидая какой-то миллионной прибыли, нужно... По разным инструментам раскладывать. вот Что-то положили на вклад, что-то положили в золото, что-то положили в акции, что-то положили в облигации, что-нибудь там еще купили квартиру. То есть, чем больше разных инструментов у вас есть, тем для вас проще. И опять же, самый главный совет, который здесь нужен не рассчитывайте никогда на быструю прибыль. Не рассчитывайте, что вам там, через год что-то вернут в удвоенном размере или там, x10. Скорее всего, если вам такое говорят, это вот с очень большой вероятностью либо обман сразу просто мошенничество, либо что-то очень-очень невероятно рисковое, что я не знаю, с шансом. Но это как выиграть в рулетке в казино, поставив все на зеро. То есть, как бы шанс теоретически есть, но понятное дело, что, наверное, это не вам светит. Поэтому вот как бы финансы всегда есть очень четкая зависимость доходности от риска. И если вам обещают большой доход, скорее всего, будет и очень большой риск. Чтобы понимать, что такое вообще большой доход, потому что, ну вот, наши слушатели нас могут тоже не понимать, ну вот я говорю, там большой доход, низкий доход, что это все значит, можно ориентироваться на ставку Банка России и на ставку инфляции. У нас ЦБ регулярно выставляет ключевую ставку, и, например, она недавно была 12% процентов принята. То есть... Вот Ориентируйтесь на это вот значение всегда, потому что, например, около него всегда будут находиться депозиты по вкладам, около него будут болтаться облигации – Доходы по акциям тоже будут примерно должны вот, где-то вот в этом значении. То есть, допустим, доходность какого-нибудь инструмента в 10%, в принципе, неплохо. А если вам там обещают 20, 30, 50, уже понятно, что что-то здесь нечисто. Поэтому обращайте внимание на такие показатели тоже. Ну, да, это может показаться вот на первое прослушивание, что-то совершенно какая-то абракадабра какая-то финансовая, но разобраться во всем этом, повторюсь, очень и очень просто. Не требует каких-то специальных познаний, это можно сделать достаточно быстро. Поэтому примерно такие советы могу дать вам.
1: Смотри, Миш, ты вот рассказал, что записываешь все свои расходы, при этом поделился тем, что у тебя тоже есть коллекция виниловых пластинок. Я пытаюсь понять, как это соотносится друг с другом. Вот здесь вот я уже поделился своими кринжовыми историями о том, как я не умею обращаться с деньгами, как я на авито продавал свой парфюм. Вот хочу, чтобы ты поделился какой-то историей своего провала, вот когда у тебя не получилось накопить на что-то.
0: Блин, знаешь, с кринжовыми историями прям сложновато все таки Знаешь, было, это было давно, это было неправда, так что... Прямо вот... А, ну, у меня, например, когда давно в студенческой юности была история, когда я продал пиджак своему товарищу по общаге, потому что вот, ну, что-то как-то очень жестко просел, и не было возможность получить денег, я вот продал пиджак. Это было, господи, лет 10 назад, наверное, когда я еще был студентом тоже молодым шутливым. Вот, примерно, такая история. Вот, кстати, по поводу накопления хочу сказать, что, допустим, у меня такое есть, я не знаю, есть ли это у тебя или у других наших слушателей. Я, например, хочу что-нибудь купить, там, не знаю, тот же айфон, наушники там, обувь какую-нибудь прикольную или что-нибудь еще, и я вот, значит, коплю-коплю, коплю-коплю, потом вижу, что у меня есть эта сумма на счетах, и я вот думаю, господи, я, я так долго это копил, я так долго там себя в чем-то ограничивал, и вот что, я сейчас пойду и останусь без денег опять снова, и мне придется снова на что-то копить, и я думаю, не, наверное, просто пусть они дальше лежат, пусть меня радуют, я, не знаю, представляю каким-то Смаугом, который чахнет над этой горой золота и э, такой, нет, я с этим не расстанусь никогда, это моя прелесть, мое, это мое, так что вот у меня есть такая проблема, что если я на что-то коплю, мне потом сложно с этим расставаться, и я, я уже как будто не хочу покупать никакой iphone я уже как будто не хочу покупать никакое новое пальто, а мне и так хорошо, главное, чтобы вот эти цифры на счету меня грели, согревали холодными ночами, лучше, чем любое пальто.
1: Вот у меня такая то есть э, тема. У меня на самом деле есть точно такая же проблема, но слушатели уже поняли, что я ни на что большое не смог так накопить свою жизнь, но тем не менее, у меня вот есть какие-то сбережения, я когда смотрю, вот сколько там уже накопилось денег на эту прекрасную цифру, я понимаю, что нет, вот ее нужно оставить неприкосновенной, я знаю, еще люблю там ее до докруглую доводить, Там может быть я там 234 рубля сниму, чтобы там была вот кругленькая цифра, и я понимаю, что да, вот есть эти деньги, и на самом деле вот я тут тоже сталкиваюсь с конфликтом, ведь с одной стороны деньги, они нужны для того, чтобы их тратить, да, то Деньги это не не конечная цель. Это не сама цель. Деньги это определенный ресурс, как, например, энергия. Да, вот вы поспали, и после сна, 8-часового, там или как вам угодно, у вас есть силы на весь день, и так далее. То есть это определенный ресурс, который мы должны вкладывать. Вкладывать зачем? Для того, чтобы просто жить. Жить там в соответствии с тем качеством, которого мы сами хотим, и в соответствии с теми доходами, которые у нас есть. Поэтому вот такой вот философский вопрос деньги они для того, чтобы жить, для того, чтобы чтобы их тратить, или для того, чтобы на них смотреть прекрасно, как в музее. Вот, на самом деле, у меня точно такой же конфликт есть.
0: Да нет, деньги, конечно, нужны для того, чтобы их тратить, просто здесь нужно вот найти какой-то баланс, когда вы сможете, с одной стороны, на них копить и смотреть, с другой стороны, вы сможете на них что-то покупать. Это может быть, на первый взгляд, очень непросто. Вот, мне кажется, с деньгами вообще тоже всегда нужно думать о том, что эта история вот долгосрочная, что вы не сможете через месяц сделать вообще все, что вы захотите, что вы исправите все свои проблемы с деньгами, что вы исправите какие-то свои вредные привычки. То есть, это вот как совсем, просто нужно смотреть вдаль и тихо-тихо ползти в гору, в фудзи, как улиточка, очень упорно, очень медленно, но вот в конце концов вы к своей цели придете. То есть, всегда рассчитывайте, что эта история Долгосрочно. Ну потому что, да, допустим, вы можете экономить на всем, там, постоянно отказаться от такси, отказаться от тыквенно-прияренного лата и так далее, и так далее. Но а что это будет тогда за жизнь? То есть вы, конечно, накопите большую сумму, но и жить станет сложнее, если вы будете себя во всем ограничивать. И это, скорее, будет вызывать фрустрацию, еще какое-то облегчение. Точно так же, если вы будете тратить свои деньги вообще на вот... Самые простые глупости, вы потом не сможете на что накопить. Самое главное, вот как и во всем жизни, мне кажется, это найти баланс. Такой самая непростая задача, самая такая философская, действительно, но это вот то, что нужно сделать, чтобы обрести такую гармонию с собой, с деньгами и с
1: этим миром. Да, и у этого на самом деле, мне кажется, есть просто риск один большой стать скупердяем. То есть, вам будет жаль тратить деньги на что угодно. Просто как скупой рыцарь, будете там чахнуть над бочкой с золотом своим и при этом отказывать себе во всем. И я не советую так делать, но при этом вот после этого подкаста я точно возьму, отложу 100 рублей сегодня, завтра 150 и так далее. Буду пробовать привить все эти привычки, потому что мне кажется, что это действительно долгосрочная вещь и может быть полезно посмотреть потом, как это работает, и я уверен, что я не пожалею об этом, если оглянусь через год и посмотрю, что у меня там накоплено, ну хотя бы, я не знаю, сколько я накоплю через год, лучше не загадывать. Я накоплю намного меньше, чем у меня расход на Wildberries и на Лабиринте, я вам гарантирую. Я до этих цифр не дойду со своими накоплениями.
0: Ну когда-нибудь, я думаю, ты к этому придешь. Да, я абсолютно согласен, то есть все таки баловать себя, как-то развлекать, это нужно и необходимо, потому что иначе ну вот мы ходим на работу, очень сильно там устаем, а потом, если мы не не можем никак расслабиться, это, конечно, все будет очень-очень угнетать психологически, поэтому не забывайте заботиться о себе, не забывайте заботиться о э, своем эмоциональном благополучии, поэтому, друзья, думайте о себе в том числе, думайте о своем психологическом и физическом здоровье. Что ж, Андрей, большое спасибо за разговор, было
1: очень и очень интересно с тобой пообщаться на эту тему. Да, спасибо тебе большое, мне кажется, что все-таки лайфхаки сегодня какие-то и слушатели получили, и я получил, так что будем пробовать, давайте, дорогие слушатели, попробуем, как Миша, ввести Excelские таблички или в каких-то более красивых приложениях будем с вами все это делать, но давайте постараемся не быть такими уж странжирами, хотя в этом... Может быть, нет ничего плохого, но копить надо, нужно, чтобы была действительно какая-то подушка безопасности, чтобы просто обеспечить себе какое-то спокойствие по жизни.
0: Да, абсолютно верно. Что ж, дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на Яндекс музыки, вообще мы есть на всех подкаст-площадках. И хочу напомнить, мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас теперь есть подкасты о сексе, играх, философии, обо всем на свете. То есть, как у нас есть Саммер на любую тему, у нас теперь и подкасты просто обо всем, что вам придет в голову. И все это, конечно же, есть на нашем новом YouTube-канале, поэтому смотрите, слушайте фоном, вообще где вам удобно, на любой платформе, будем очень ждать ваших отзывов. И, конечно же, обязательно смотрите наши видео саммари «Личный бюджет. Как копить и приумножать деньги», чтобы научиться откладывать, чтобы достигать цели, которые перед собой ставите, а также больше 500 других видео саммари на самые разные темы, По специальному промокоду сотка английскими буквами вы получите бесплатный доступ к нашим видеосаммере на целых 30 дней, представляете? Это же просто в голове не укладывается. Промокод доступен только для новых пользователей с оплатой по российским картам. Все ссылки, друзья, найдете в описании к этому видео выпуску. Что ж, Андрей, еще раз большое спасибо, был очень рад с собой пообщаться. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, мы есть везде, на YouTube, на Яндекс.Подкастах, на Apple-подкастах. И поддержите наш новый подкаст, чтобы мы обязательно рассказали вам в следующий раз еще больше о мире финансов, мире экономики. Всем спасибо и до скорых встреч!
1: И если вы хотите больше узнать о том, как великие писатели относились к деньгам, вообще в каких они условиях, в том числе финансовых, жили, то обязательно слушайте мой подкаст «Побойся Джойса», и там я рассказываю о тайнах из жизни великих авторов. Да, Миша, еще раз большое тебе спасибо, и всем до скорых встреч.